0: Se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove è Cristo. Seduto alla destra di Dio, rivolgete il pensiero alle cose di lassù e non a quelle della terra. Tutto questo brano della lettera ai Colossesi, che è in piena continuità con quello che dicevamo in questi giorni, portare il cuore, la mente della persona a centrarsi su Cristo. È una delle lettere più cristologiche in assoluto e non dobbiamo intenderlo come bene. Adesso pensiamo a delle cose diverse da quelle che viviamo. Non è tanto l'evadere dal mondo e dalla storia, sarebbe un uscire dal Vangelo se c'è una cosa che distingue la religione cristiana da quelle altre è è quello proprio di essere una religione storica cioè un Dio che non è semplicemente altro ma, pur in quella che è la sua unicità onnipotenza è un Dio profondamente storico e incarnato anche la nostra spiritualità, il nostro cammino a Lui non può non risentire e anzi non entrare, diciamo meglio, in quella che è questa impostazione, questo spirito. Allora cosa vuol dire? Noi cercate le cose di lassù, dove è Cristo, vuol dire entrare sempre di più in una relazione profonda con Lui che progressivamente trasforma il nostro modo di vedere, non le cose chissà quali, ma le cose di tutti i giorni, le cose concrete, le cose storiche. Eh, Ci sono due modi per pensare all'assù, chiamiamolo anche paradiso. Quello di aspettare che arrivi e quello di cominciare a vederlo e a scoprirlo nelle vicende quotidiane. Cominciare a vedere quella luce, quella presenza d'amore, cominciare a leggere quel Cristo che c'è, che c'è. Dicevamo appunto anche ieri che Cristo fa i miracoli, ma per farci capire che Lui c'è, che Lui è sempre accanto a noi, che c'è sempre nelle vicende della vita. E ha senso intendere Anche il paradiso stesso così. È vero che quando arriveremo in paradiso ci saranno cose, anche su questa terra, non possono esserci. Ci sarà anche il totalmente altro. Ma questo totalmente altro non sarebbe del Dio di Gesù Cristo se non si lasciasse anche intuire in un qualche modo vivere nella grazia anche nella nostra esperienza. Capite allora che questo ha senso perché subito dice, bene, allora fate morire ciò che appartiene alla terra, impurità, immoralità, passioni, desideri, cattivi. Non dice, eh, bene, adesso pensate là, no, cominciate a entrare nella, nello spirito di Cristo, in quello che è il suo modo, ad esempio, di vivere eh, ogni forma di qui parla di impurità, immoralità, passioni, desideri cattivi, quella cupidigia, idolatria, cioè quella libertà, profondità verso se stessi, verso i beni, nel rispetto del proprio corpo, pensate alla castità, il modo di Cristo di vedere il tuo rapportarti e relazionarti al tuo corpo e al corpo degli altri, ai tuoi beni e ai beni degli altri. Eh, questa cupidigia tante volte. Entrate nello Spirito di Cristo, che comincia davvero a darvi una libertà, un senso del mistero che è già, in un qualche modo, nella grazia, esperienza di Dio, esperienza di Paradiso. E poi, continua anche voi un tempo eravate nei vizi, oppure dopo continua, vi siete rivestiti dell'uomo vecchio, con le azioni... Svestiti dell'uomo vecchio con le azioni, avete rivestito il nuovo. E di conseguenza cercate di gettare via animosità, cattiveria, insulti, discorsi osceni che escono dalla vostra bocca. Insomma, pensate alle cose di lassù, vuol dire riscoprire una presenza di Cristo che ci fa cogliere come può essere bella la vita. Vista con i suoi occhi, vista con il suo cuore. Come può essere bello il rapporto con gli altri, mandare via le cattiverie, e i discorsi. Proprio in questa prospettiva. Ma voi non vi immaginate quanto può essere bella la vita di una persona che parla solo bene degli altri? Non ve lo potete immaginare. In una persona dove ogni movimento del cuore Ogni movimento delle labbra è per parlare bene degli altri. E quando ci sono errori degli altri, eh, trova sempre il motivo per parlare bene e per cercare di aiutare. Non nasconde gli errori e gli sbagli, ma il suo atteggiamento è un atteggiamento di benevolenza. Ecco, questo vuol dire allora entrare in questo spirito e ci accorgiamo allora che anche le beatitudini del Vangelo di Luca che sono, eh, a differenza di quello di Matteo oltre alle beatitudini, mette anche il contrario, i guai però possono essere intesi proprio così quando tu metti questo spirito di Cristo nella tua vita allora quello che al mondo può sembrare negativo povertà e l'avere fame e il piangere, eccetera acquista un senso e un significato diverso e quello che può sembrare positivo e riuscito nel mondo come il fatto di essere ricchi, di essere sazi, di ridere, eccetera viene rivisto, non eliminato quasi che avere dei beni sia peccato l'importante è proprio metterci Cristo in questo avere dei beni metterci questa libertà, metterci la consapevolezza che il bene non ti darà mai una felicità, ma te lo può dare solo quell'apertura del cuore che è propria di Cristo, quella gioia di fare del bene alle persone che è proprio di Cristo, questo arrivare anche a dare la vita per gli altri, che è stata la vita di Cristo. E in questo... Provate a pensare, una persona che ha molti beni può permettersi tutto quello che vuole, ma se la sua vita non è un cercare di parlare sempre bene degli altri, un gioire per gli altri, un desiderare le cose belle per gli altri, ma non sarà mai felice, non sarà mai felice. E così... persone che hanno pochi beni, persone che sono in momenti di prova, nel momento in cui ritrovano Cristo, ecco che ritrovano quel significato e quel senso e quella speranza che li incammina verso una pienezza ed una gioia che alla fine, per chi è con Lui, è il destino più vero, più bello e più grande.